0: fe de la mañana. Radio hablada para compartir con tranquilidad.
1: Un mecanismo regional de colaboración acuerdan los tres amigos para enfrentar una migración sin precedentes en el continente.
2: Pues más que todo no hay trabajo y pues
3: para lo
1: mejor futuro mis. Me, bueno, me Detención de migrantes en el Valle del Río Grande aumenta 157% respecto al 2020. Además, comunidad internacional pendiente de las elecciones regionales en Venezuela. Y al acercarse las festividades de fin de año, repuntan los casos de coronavirus en varios estados de Estados Unidos. Tras cinco años sin reunirse en persona, este jueves los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México se encontraron en la Casa Blanca. Acordaron crear un mecanismo de coordinación regional con el propósito de hacer frente a la migración sin precedentes que vive el hemisferio occidental. Jorge Agobian justamente se encuentra en la Casa Blanca. Jorge, ¿qué implicaciones tiene este paso?
4: Yasmín, pues implica que Canadá se agregaría a los esfuerzos de Estados Unidos y México para combatir lo que la Casa Blanca ha denominado como las raíces de la migración irregular. Pero está viendo no solo desde Centroamérica, desde el Triángulo Norte, sino también desde Sudamérica y desde el Caribe por los flujos que se siguen registrando desde esos países. Su funcionario hablaba más temprano sobre los flujos migratorios de Venezuela, por ejemplo. Eso es parte de lo que este grupo está tratando de hacer a través de la inversión en el desarrollo económico en la región. Esa es parte de lo que se acordó durante este encuentro. Durante su encuentro bilateral, el presidente Joe Biden le dijo al presidente de México que varios temas están sobre la mesa. Inclusión, pero también habló de la democracia. Eso fue lo que dijo.
5: Making sure our democracies deliver for our people.
4: Y sabe, sé que ambos estamos comprometidos para que la democracia realmente ayude a nuestros pueblos.
5: In the last 20 years have shrunk, fewer.
0: En realidad la democracia en los últimos 20 años se ha visto reducida,
1: son menos. Jorge, y a propósito de este encuentro bilateral que veíamos hace segundos, ¿qué trajo a la mesa de conversaciones el presidente de México?
4: El presidente mexicano trajo a la mesa primero un saludo a Biden y le agradeció por el trato de iguales y de que México y su gobierno no son tratados como el patio trasero de Estados Unidos. Esto lo dijo en la reunión bilateral en la oficina Oval. Pero también le respondió el presidente Biden sobre esa declaración hablándole de los derechos de la libertad de pensamiento y de expresión de cada uno de los países. Por otro lado, el presidente mexicano habló con tanto la vicepresidenta como el presidente de Estados Unidos sobre la necesidad de arrancar la cooperación económica en la región esto para que la migración no sea forzada, sino que sea nada más una opción para los migrantes en Centroamérica, pero también Sudamérica escuchemos parte de sus declaraciones más temprano
6: vamos a participar
7: para la integración económica de América del Norte y de todo el continente fortalecer nuestra región ante el avance de otras regiones.
4: Y por otro lado, el presidente mexicano aprovechó su visita a la Casa Blanca, la primera vez que lo hace durante esta administración, para decirle también al presidente Biden y a la vicepresidenta que apoya el, la, lo que es la iniciativa de reforma migratoria aquí en Estados Unidos para millones de migrantes indocumentados. Citando sus palabras, dijo que no hay una iniciativa mejor que esa en el terreno migratorio y espera, según dijo, que tanto legisladores demócratas como republicanos puedan ponerse de acuerdo para llevar a cabo. Esta reforma migratoria es parte del reporte desde aquí desde la Casa Blanca, Yasmin vuelvo contigo.
1: Jorge muchas gracias por este reporte y a propósito del acuerdo anunciado por el llamado grupo de los tres amigos para hacer frente al reto migratorio, expertos aseguran que es una aproximación regional la que se debe instaurar para lidiar con la cantidad de migrantes que se están moviendo en el continente. Jacopo Luzzi tiene el análisis.
8: Aunque algunos reclaman que para hacer frente al reto migratorio la seguridad en la frontera sur estadounidense debe ser la prioridad, el acuerdo anunciado este jueves por los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México en la Casa Blanca adopta una aproximación regional para buscar soluciones de fondo al creciente flujo de migrantes que se extiende por todo el continente. Según expertos en temas latinoamericanos como Diego Batisteza, el mensaje de Joe Biden para sus socios regionales es claro. Estados Estados Unidos está diciendo en distintas áreas ya no quiero arreglar solos los problemas del mundo. Necesito
0: eh, un apoyo y a nivel regional, Canadá es el otro país rico de la región que puede ser meta de migración y México es el tapón del, de, desde el que se puede hacer este famoso filtro eh, a la salida o a la llegada, si queremos, a la frontera sur de Estados Unidos.
8: El experto en seguridad global, Joseph Umire, asegura que si bien solucionar las causas de raíz de la migración es importante, no puede ser la única estrategia, dejando por fuera la seguridad en la frontera.
0: No tiene que ser un tema político diferenciarse del último gobierno ni nada de eso, simplemente es un tema real que se ha presentado y es algo que necesitamos trabajar con aliados para resolverlo.
8: Los expertos están de acuerdo en que el reto está en constante evolución. Ayudar a las personas en sus países de origen y lograr un esfuerzo regional a la migración serán el camino hacia el hallazgo de soluciones de fondo a la crisis migratoria.
1: Aprovechando la formación católica de dos de los mandatarios protagonistas de la cumbre de los tres amigos, activistas marcharon en Washington para demandar soluciones de fondo al reto migratorio. Entre los manifestantes, dos sacerdotes simularon su crucifixión. Diva Lizette Cash nos tiene la información. Para llamar la atención de los mandatarios católicos Joe Biden y Andrés Manuel
3: López Obrador, manifestantes de la Alianza Nacional por el TPS, representaron la escena de la crucifixión frente a la Casa Blanca. Su acción, según declararon a la Voz de América, busca ilustrar lo que ellos describen como la deshumanización en el trato a los migrantes en la frontera sur. Además, demandaron acciones para lograr una
1: reforma migratoria
7: de que paren la deshumanización de nuestras comunidades migrantes y que respeten la dignidad de nuestros migrantes. Tenemos más de
1: 100.000 emigrantes detenidos en la frontera. Al ahorita. mismo lugar llegaron algunos ciudadanos mexicanos seguidores del mandatario López Obrador. Aseguraron que su presencia también podría ayudar a poner presión sobre la administración Biden para regularizar
3: el estatus de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
7: Que reconocemos su gran trabajo. Y por otro, pues, eh, abogando para que más de 12 millones de, de migrantes eh, hispanos este, pues, puedan eh, tener un, un, una identidad aquí en los Estados Unidos.
1: El mes de octubre fue ajetreado en el Valle del Río Grande, en Texas. 45 mil personas fueron arrestadas al llegar a la frontera estadounidense sin documentación. Desde Macal, en Texas, Víctor Hugo Castillo nos trae el reporte.
3: Me obligaban a vender
6: drogas. Con siete meses de embarazo, esta mujer hondureña escapó de las amenazas de pandilleros que en San Pedro Sula la obligaban al narcomenudeo.
9: Entonces yo me vine porque hasta que supe que estaba embarazada quería un futuro a mi hija y entonces yo no podía estar entonces me vine.
6: ms 3 Este joven prefirió huir del país que vender drogas. Siempre amenazándome
0: y siempre y seguían las amenazas de... Por eso tomar la decisión de poner la denuncia y las policías ahí no hicieron
6: nada. Ya es pasada la medianoche y los grupos de migrantes continúan cruzando la frontera.
2: Pues más que todo no hay trabajo y pues para lo un mejor futuro Bueno, mis hijos.
5: Venimos en busca de trabajo aquí porque allá en nuestro país no se haya trabajo.
6: Aunque las cifras nacionales han bajado por tercer mes consecutivo, los agentes de la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande continúan deteniendo a migrantes a niveles récord.
3: Este año fiscal pasado... Agentes aprendieron más de medio millón de migrantes y seguimos con esa tendencia este año fiscal.
6: Solo en octubre han tenido un aumento del 157% en las detenciones, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Vas a echar todas tus pertenencias aquí a la bolsa nomás te vas a quedar con tu credencial.
3: En este año fiscal uh, apenas empezamos y agentes ya aprendieron más de 45 mil migrantes
6: con un promedio de 1500 arrestos diarios la patrulla fronteriza se mantiene ocupada procesando adultos solteros menores no acompañados y grupos compuestos por familias de centroamérica con el mayor número de migrantes provenientes de honduras
1: he sufrido aguantado hambre dormido en la calle el Tratado de Libre Comercio de América del Norte vigente desde el 2020 tiene una evidente ausencia de aspectos relacionados al cambio climático. Sin embargo, Laura Sepúlveda nos explica por qué este es un tema ineludible
3: para los líderes de la región. Necesitamos resolver la situación de cambio climático de una manera coordinada. Así lo destaca el director del Canada Institute, que señala que aunque México y Canadá preferirían reuniones bilaterales, Estados Unidos aboga por acuerdos entre las tres partes que sean balanceados.
5: A medida que actuemos tendremos un efecto diferente en gente diferente. Algunas personas se verán afectadas por los esfuerzos para proteger el clima. A sus industrias no les irá bien o se encontrarán en desventaja en la región.
3: Punto en el que destaca en especial a las en
5: desarrollo. México siempre ha dicho desde los años 90 que está preparado para actuar frente al cambio climático, pero como país en desarrollo necesita asistencia y una transición que les dé la capacidad de ponerse al día.
3: Destaca la necesidad de apoyo conjunto entre los aliados y en el que deben estar conceptos económicos a partir de un tratado comercial como vecinos que son, pues se trata de que ninguna de las partes esté en desventaja en su intento de reducir la huella humana.
4: La forma en que se ha incorporado el cambio climático es en el contexto de la competitividad y el crecimiento equitativo. Hay grandes oportunidades de crecimiento en los tres países para el desarrollo de energías renovables, fuentes alternativas y también un testimonio del potencial de América del Norte para ser líder en términos de desarrollo de nuevas tecnologías y para establecer estándares globales para las mismas.
3: Aunque se prevé que el tema de cambio climático entrará en la agenda, ambos expertos destacan la importancia de que trascienda de ser un punto abarcado a tener fechas medibles de avance y cumplimiento de los compromisos.
1: La comunidad internacional sigue de cerca la situación en Venezuela en vísperas de las elecciones regionales que cuentan con una amplia misión electoral de la Unión Europea y la asistencia técnica de Naciones Unidas. Celia Mendoza tiene los detalles desde la sede de la ONU en Nueva
3: York. A días de las elecciones regionales en Venezuela... Hemos
1: apoyado la información que nos han comunicado sobre la preparación para la
3: celebración
1: de uh, las elecciones regionales y municipales el 21 de noviembre.
3: Y mientras aún no se reanudan los diálogos de Venezuela en México.
4: Tuve una reunión productiva con la directora para la paz y la reconciliación de Noruega, Lisa Golden, la embajadora Anniken Ramberg-Kurtnes, y el facilitador noruego David Jordan. Discutimos la importancia de las negociaciones lideradas por Venezuela y afirmé el apoyo continuo de Estados Unidos al proceso.
3: La comunidad internacional continúa a la espera de los posibles avances de la negociación mediada por Noruega para evaluar las sanciones y ver si hay un impacto frente a la legitimidad de los comicios del 21 de noviembre.
4: Puede haber una implicación directa de los resultados de las elecciones en el proceso de negociación y de la posición de muchos actores de la comunidad
7: internacional.
4: Hay que ser muy prudentes ver los resultados y cómo, no solamente el resultado, sino cómo se llega a estos resultados.
3: Mientras tanto, desde la ONU, el mensaje del vocero del secretario general fue claro.
5: Esperamos que las elecciones sean libres, justas y transparentes.
3: En breve, cada vez son más los incidentes
1: con pasajeros rebeldes en los aeropuertos de Estados Unidos. Los detalles al regreso. I'm okay. carga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto. Expertos alertan sobre un posible aumento de nuevas infecciones por coronavirus en Estados Unidos durante la temporada invernal. Mientras tanto, la Casa Blanca asegura que la desinformación sigue siendo una amenaza para la salud pública. José Pernalete nos amplía.
7: Según datos del Departamento de Salud de Estados Unidos, se registra un promedio diario de 83 mil nuevas infecciones de coronavirus. Esto representa un incremento del 14% en comparación a la semana anterior. Los expertos estiman que podría ser el inicio de una potencial oleada de contagios para la temporada de invierno, por lo que la Casa Blanca insiste de manera reiterada en el valor de la vacuna para toda la población elegible.
0: El 80% de los estadounidenses mayores de 12 años tienen al menos
7: una dosis. El 10% de los niños ya están en su primera inyección. Los centros para el control y la prevención de enfermedades indican que más del 85% de los condados de todo el país tiene una tasa de transmisión sustancial o alta. Las medidas de relajación en las restricciones y la resistencia a la vacuna pueden ser obstáculos en la guerra pandémica. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha señalado a la desinformación como una amenaza de salud pública.
5: Una encuesta reciente indicó que casi el 80% de los adultos estadounidenses creen o no están seguros acerca de un mito común de COVID-19. En Estados Unidos
7: hay cuenta regresiva para que la FDA apruebe la colocación de la tercera dosis de Pfizer para toda persona mayor de 18 años. Hasta los momentos, el ente regulador había limitado el suministro de esta tercera dosis solo para mayores de 65 años.
1: Cada vez son más los pasajeros que se rehúsan a cumplir con las restricciones vigentes en los aeropuertos de Estados Unidos para prevenir la propagación del coronavirus. Allí vemos en pantalla a nuestro compañero Anthony Belchi, quien se encuentra en el aeropuerto internacional de Miami. Anthony, cuéntanos cuáles son esos incidentes que se presentan con mayor frecuencia.
0: Los casos de pasajeros que no cumplen con las normas en los aeropuertos han incrementado un 3.000% respecto al 2019, según la Administración Federal de Aviación. Este año se han reportado cerca de 5.000 denuncias. Ese aumento se debe en parte a que muchos no llevan la mascarilla obligatoria.
10: Siempre tiene que haber alguien, algún irresponsable siempre hay. Lo normal es que te cuides y para cuidar a los demás también.
0: Las autoridades también recuerdan que habrá tolerancia cero contra los que se excedan en el consumo de alcohol y de otras sustancias.
3: Sí, de hecho, las aerolíneas han prohibido eh, que las personas se, se monten en el, en el avión embriagadas y el consumo de bebidas alcohólicas se está monitoreando muy de cerca en el aeropuerto.
0: Así que el mensaje es claro, si va a viajar en avión.
10: Evita las bebidas alcohólicas en exceso o las drogas antes y durante un vuelo.
0: Y cuidado, porque algunas líneas aéreas ya están tomando medidas contra los pasajeros más irrespetuosos y en algunos casos a esos pasajeros se les prohíbe volar de por vida. Si, se va, si hay algún tipo de mal comportamiento aquí en el aeropuerto, van a terminar mal, van a perder. Portar armas en los aeropuertos también está penado, incluso para los que tienen licencia para llevarlas. Quien no cumpla con esas normas se enfrenta a multas de hasta 14 mil dólares.
3: Y el tema de las armas es algo que nos preocupa enormemente porque ha habido un récord de detenencia de, de armas, las personas que traen armas al aeropuerto, y es importante que sepan que no se pueden pasar armas, ni réplica de armas.
0: Las autoridades, además de pedir a que todo el mundo siga las normas, también están instando a todos los pasajeros a que lleguen con suficiente tiempo de antelación, ya que se espera que se registren largas, olas, largas colas en los aeropuertos. Yasmín.
1: Anthony, te agradezco por la información. Bien, y más adelante, la crisis migratoria en Bielorrusia podría extenderse por años. Esto advierten los expertos. Volvemos con los detalles.
2: Chicken it, please. A lot of homeless everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.
1: No mejora el panorama para los miles de migrantes que durante más de una semana han permanecido en Bielorrusia. Desde el lado polaco de esa frontera binacional, nuestro corresponsal Ricardo Marquina nos dice que la crisis podría durar años.
10: Hasta aquí, esto es lo más lejos que podemos llegar en el este de Polonia. Al otro lado de esta patrulla de policía está la frontera con Bielorrusia, donde se agolpan... Miles de migrantes a los que no podemos acceder y no solo no podemos acceder nosotros los medios de comunicación, sino que tampoco pueden hacerlo las ONGs que tratan de ayudar a los muy pocos migrantes que consiguen permear la increíble muralla de policía y de fuerzas de seguridad que protegen la frontera. polaca. al otro lado de la frontera miles de personas se agolpan intentando, esperando el momento para, para saltar la frontera y llegar hasta aquí, hasta la Unión Europea. Pequeñas localidades fronterizas como Mija y Lobo han organizado centros de ayuda humanitaria para asistir a los pocos inmigrantes que han podido pasar la valla. Las autoridades valoran positivamente la reacción policial a esta crisis, pues, según ellos, ha conseguido frenar el flujo migratorio. La situación está cambiando todos los días.
0: Ahora, por la presencia masiva de fuerzas militares, sabe, por los números de soldados y guardias fronterizos, es como más fácil... Nosotros estamos haciendo lo que podemos, proveemos ayuda a la guardia fronteriza porque todos los días hay alguien cruzando la frontera.
10: Para los observadores de derechos humanos es necesario frenar el cruce de acusaciones entre Varsovia y Minsk para así frenar una crisis humanitaria sin precedentes en esta parte de Europa.
1: We need to... Tenemos que encontrar una forma
3: de desescalar la situación para asegurar que el foco de atención se centre realmente en frenar el sufrimiento.
10: De momento esta es toda la información que podemos dar ya que no podemos cruzar esta línea policial al otro lado y ver a los inmigrantes que allí esperan su momento para pasar a Europa.
1: Al volver les contamos por qué tras protestar en su contra una comunidad española ahora agradece la presencia de una base naval estadounidense. Estados Unidos en Rota, en el sur de España, a menudo ha sido blanco de protestas de pacifistas y ambientalistas. Pero Alfonso Beato nos cuenta que desde que la pandemia del COVID-19 devastó la industria del turismo en España, algunos residentes dicen que la base le salvó la economía local.
5: mil militares y civiles viven en la base naval de Rota junto a una población local de 30.000. Rota depende del turismo, pero al igual que en el resto del mundo, esta fuente de ingresos se ha visto afectada por la pandemia. La base naval contrata trabajadores locales y fuera de la base muchas empresas dependen del personal militar estadounidense. Esteban Vázquez, originario de México, llegó a Rota hace cuatro años para iniciar su propio negocio de tatuajes. Su clientela son principalmente marineros estadounidenses. Incluso con lo del COVID y con los, este, ¿cómo se llama?, con los lockdowns. Había gente que me llamaba y me decía, oye, ¿estás tatuando? Sí, vente, porque tengo que dar de comer a mi familia. Entonces yo venía y los tatuaba. Al estudio de tatuajes llegan soldados atraídos por el arte de Esteban. El marinero estadounidense Kevin Rodríguez vive en la base.
6: Muchos soldados siempre salen a buscar comida afuera, toman bebidas afuera. Me gustan los negocios locales porque sus frutas y verduras son frescas.
5: Los pescadores recuerdan mejores épocas, reconociendo que la base ha sido fuente de ingresos desde los años 50. La base naval de Estados Unidos proporciona una capa de seguridad económica que los políticos reconocen.
10: Que Es una cuestión de, de que hay una economía armada en torno a una base militar, entonces pues la gente la quiere porque
5: le llena la nevera. La base naval de Rota se encuentra aquí desde 1953, para la mayoría de los roteños toda su vida.
1: Bien y con esto nos despedimos por hoy, no sin antes agradecerles por su sintonía. Nos vemos nuevamente mañana. Café,
2: café, café.
3: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android
1: y encuentras
8: siempre una en radio para tu gusto. Café.